0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Fantastic Insights. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und die nächsten 20 bis 30 Minuten mit mir Zeit verbringen möchtest. Heute bringe ich eine ganz besondere Folge mit, denn wir feiern zweistellig. Es ist die zehnte Folge und in dem Zuge bringe ich eine Solo-Folge mit und zwar ein Format, ja, vor dem ich mich so ein bisschen gedrückt habe die letzten Wochen, um ehrlich zu sein, weil es mir echt nicht leicht fällt, einfach gegen ein Nichts zu sprechen. Nichtsdestotrotz, ich lasse mich davon nicht ermutigen, let's go. Heute bringe ich zehn Learnings mit, die ich gerne vor meiner Selbstständigkeit gewusst hätte. Zehn Dinge, die mich die letzten Monate, die letzten elf Monate, seitdem ich selbstständig bin, umgetrieben haben und an denen ich arbeiten und wachsen durfte. Bleib gerne bis zum Schluss dran, denn ich habe eine kleine, große Ankündigung zu machen. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Bevor wir in die Learnings abtauchen, ein kurzes mini-mini-Status-Update von mir. Drei Highlights, die mich die letzten paar Monate umgetrieben haben. Nummer eins, meine Firmengründung, Gropney Limited. Ich freue mich so sehr, dass Gropney gegründet ist also Growth and Company, deswegen Penny. Ich äh, werde jetzt keine Früchte ernten, sondern es geht hier um persönliches Wachstum, Personal Growth. Es geht um Selbstverwirklichung, um positive Transformation und Wandel. Und es ist eine Limited, also eine internationale Gesellschaft mit beschränkter Haftung und damit lege ich das Fundament für mein Hybrid- oder mein Remote-Business. Dann... Wer hätte das gedacht, dass das schon direkt im ersten selbstständigen Jahr passieren wird, aber ich habe einige Projekte über LinkedIn akquiriert und auch ein, wie man sagt ja dazu, so ein hochpreisiges Projektmandat im sechsstelligen Bereich abgeschlossen und auch schon meine ersten Kickoffs feiern dürfen. Und zuletzt der Podcast Fantastic Insights mit über 1000 Streams. Unfassbar, wir haben nicht mal zehn Episoden und ich habe gar nicht damit gerechnet, ich dachte, vielleicht würden so zehn, 20 Leute sich das mal anhören, aber dass ihr auch wirklich auch mehrfach reinhört und Zeit mit mir und mit Paul und meinen Gästen verbringen wollt, das erfüllt mich unfassbar. Und das mag jetzt vielleicht total beeindruckend klingen, auch wow, sechsstellige Firma gegründet, aber lasst euch gesagt sein, jeder Strauchelt so gut er kann. Ich mache gefühlt jeden Tag drei Schritte vor, zwei zurück, drei Schritte vor, zwei zurück und es ist ein Auf und Ab. Und ich habe mich über viele Strecken hinweg ziemlich verunsichert gefühlt und auch wirklich manchmal ziemlich verzweifelt und auch verloren gefühlt. Und da hat mir dieses folgende Zitat total weitergeholfen, das ich für euch heute mitgebracht habe. You aren't lost. You're just in an uncomfortable stage of your life where your old self is gone, but your new self isn't fully born yet. You're in the midst of transformation. Wunderbares Zitat von Markus Alvarado und beschreibt diese Transition und Transformationsphase. Deswegen, wenn du gerade auch inmitten eines Umbruchs bist, lass dich nicht entmutigen. Geh einfach drei Schritte vor und auch mal ein zurück und auch mal zwei zurück. Das ist, glaube ich, Teil der Reise. So, jetzt legen wir mal los mit den zehn Learnings. Nummer eins, Angst zu fühlen ist okay, mit deinem Traum zu bezahlen, weil du Angst hast ist nicht okay. Zweitens. Geh frühzeitig in die Sichtbarkeit, denn deine Personenmarke stärkt dein Humankapital. Drittens. Übe dich darin, originelle Gedanken zu formen und eigene Formate zu finden, die für dich funktionieren, anstatt Copycat zu spielen. Viertens. Erfolg muss nicht immer hart mit großen Opfern erkämpft werden. Erfolg kann auch über einen leichten und einfachen Weg zu dir kommen. Fünftens. Nachhaltiger Erfolg und Erfüllung entwickelt sich immer von innen nach außen. Nummer 6. Du brauchst keine Homepage, um Kunden zu gewinnen. Nutze LinkedIn als Landingpage. Ich habe zum Beispiel bis heute immer noch keine Homepage. 7. Lasse dich nicht vom Shiny-Object-Syndrome von deinem eigenen Pfad abbringen. Play long-term games with long-term people. Ein wunderbares Zitat von Nawal Ravikant. Achtens. Halte stets dein Wort dir selbst gegenüber und entwickle dich zu deinem eigenen größten Champion. Neuntens. Lerne jeden Tag etwas Neues und investiere in das Skillbuilding. Nummer zehn. Je mehr du großzügig gibst, desto mehr wirst du empfangen. Habe Geduld und lerne zu vertrauen, dass Erfolg bereits auf dem Weg zu dir ist. Das waren meine zehn Learnings und ich würde gerne ein paar persönliche Stories hinter diesen Learnings mit euch teilen. Fangen wir mit dem ersten an. Angst zu fühlen ist okay, mit deinen Träumen zu bezahlen, weil du Angst hast, ist nicht okay. Ich glaube, wir alle haben mal Angst gefühlt, Versagensangst kurz vor einer großen Herausforderung. Und mir hat es total geholfen zu verstehen, dass mich die Angst nicht entmutigen muss, dass die Angst als Emotion, genauso wie Trauer, Wut, nur das ganze volle Spektrum an Emotionen, das es ihm gibt, nur dazu da ist, um gefühlt zu werden, um dir Feedback zu geben. Das heißt, immer dann, wenn ich jetzt vor einer großen Herausforderung stand, zum Beispiel vor der Abmeldung aus Deutschland, ne, um mich jetzt international aufzustellen, hatte ich unfassbare Angst gehabt, weil mir gefühlt Sicherheit dann gefehlt hat. Und damals in diese Angst reinzuspüren. Und ich benutze Begr bewusst diesen Begriff reinspüren, mal es mal zu fühlen und zwar bis zum Ende zu fühlen, nicht irgendwie sich davor mit Netflix und Co. zu ähm, abzulenken, sondern wirklich diese Angst zu fühlen. Und du kannst dann adressieren, besser verstehen, was diese Angst dir erzählen möchte. Und dann ist es aber auch gut. Ne? Angst ist halt ein allenfalls neutraler Berater, ein Feedbackgeber, aber eben kein Entscheidungsträger. Und hier hat es mir total geholfen, viel an der inneren Haltung und an dem Mindset zu arbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel eine Angst hochkommt, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es nicht gut genug ist? Dann sich auch bewusst umzuprogrammieren, um mal das Positivbeispiel zu denken, trauen zu denken, ja, but what if it does? Was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn du nicht scheiterst? Was ist, wenn es gut genug ist und du erfolgreich sein wirst? Also sich auch mal bewusst in diese Chancen reinzudenken. Zweitens, Geh frühzeitig in die Sichtbarkeit, denn deine Personenmarke stärkt dein Humankapital. Gerade wenn du am Anfang bist in deiner Selbstständigkeit, ist es unabdingbar, dass du dich sichtbar zeigst, dass du einfach anfängst, 80-20 Prinzip, showing up is half the work. Und ja, was sollen jetzt die Kollegen denken, Und oh nein, was ist jetzt, wenn ich so ganz viel Anti-Kommentare bekomme und ich habe das alles erfahren, also Dumme Sprüche von der Seite, ähm, super viele Leute aus meinem Kollegennetzwerk, die sich meine Beiträge durchgelesen haben, aber natürlich nicht geliked oder engaged haben. Und das hat mich einfach total verunsichert. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich sage dir, es ist auch Teil der Reise. Lass dich davon nicht entmutigen. Mach einfach weiter. Hier würde ich dir zum Beispiel den Tipp geben, einen Redaktionsplan zu machen. Das heißt, die Inhalte zu deiner strategischen Positionierung einfach vorzuplanen. Und dann einfach über ein Tool, Tablio oder direkt über LinkedIn oder auf Instagram gibt es ja auch so Scheduler, also dass du einfach den Post dann vorplanen kannst, einfach rauszuhauen. Dass es gar nicht mehr diese, äh, ich sag mal, diese Hemmschwelle gibt, nochmal auf Posten drücken zu müssen, sondern das passiert einfach automatisch. So, das hat mir am Anfang zum Beispiel total geholfen. Und letzten Endes, anhand dieser Sichtbarkeit wächst du nicht nur in Form von Followerzahlen. Ich werde jetzt demnächst 7.000 Follower haben. Bin ein nicht, sondern du wächst vor allem innerlich, weil du lernst, mit Kritik umzugehen, mit komischen Kommentaren, mit schlecht performenden Posts und dich davon auch so ein bisschen abzugrenzen und zu verstehen: Hey, es ist halt auch nur Content und das gibt dir eine Zufriedenheit und eine, ich sag mal eine eine innere Stärke mit, die unfassbar wertvoll ist. Gerade wenn du auch ein Remote-Business aufbauen willst, so wie ich, das heißt du auch aus dem Ausland heraus arbeiten möchtest, es ist es super wichtig, dass du auf der richtigen Business-Plattform, Plattform, wo deine Kunden sind, unterwegs bist, denn ich habe ja vor allem jetzt Kunden aus ähm, der Beratung IT und Tech gewinnen können und die hätte ich zum Beispiel nie, nie auf irgendwelchen physischen Messen getroffen. Das heißt, Sei da, wo deine Kunden sind und zeig dich sichtbar für deine Themen, zeig dich in deiner Persönlichkeit mit deinen individuellen Erfahrungen und Geschichten und lass die Leute an deinem Leben und deiner Denkweise teilhaben, damit sie überhaupt auch wissen, ah okay, da gibt es jemand, der zu dem Thema was anbietet und der auch noch vielleicht ganz cool ist und zu mir passen könnte und mir helfen könnte, ich gehe jetzt mal auf diese Person zu. Nur das möchtest du über deine Personenmarke erreichen, also wenn du selbstständig bist. Wenn du angestellt bist, gibt es ganz viele andere Vorteile, warum du frühzeitig in die Sichtbarkeit gehen solltest. Aber vielleicht dazu mal in einer anderen Folge mehr. Übe dich darin, originelle Gedanken zu formen und eigene Formate zu finden, die funktionieren. Ganz oft orientieren wir uns ja im Außen gucken nach links, gucken nach rechts, schauen, was macht der Content Creator, was macht der andere Berater, wie zeigen sich andere Menschen. Und ich habe am Anfang gemerkt, ich war so verunsichert, weil ich nicht wusste, wie das Spiel funktioniert. Also habe ich angefangen, so ein bisschen mich daran zu orientieren, was alle anderen machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das am Anfang zu tun. Nur ab irgendeinem Punkt würde ich dir empfehlen, dich auch hier stärker mit deinen Stärken auseinanderzusetzen. Denn du hast ein einzigartiges Set an Stärken, das nur du mitbringst und diese jetzt auch mal für dich zu nutzen, für dich arbeiten zu lassen, zu gucken, okay, bin ich eher der Texter? Dann texte ich viel. Bin ich eher derjenige, der Workshops macht? Dann geh halt live und mach, biete halt Masterclass an. Bist du jemand, der gerne sich vor der Kamera zeigt, dann mache halt kleine kurze Videos. Oder hast du eine unwiderstehliche Stimme, dann fang vielleicht an mit Podcasting. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Findet Formate, die zu euch passen. Ich habe zum Beispiel auch jetzt den Tilers Transformational Tuesday eingeführt, TTT, weil ich gemerkt habe, wie viel Freude es mir bereitet, Leute daran Anteil haben zu lassen. Ähm, wie ich persönlich transformiert bin, um einfach zu zeigen, hey, guck mal, meine Ausgangsposition war total scheiße. Ich hatte wirklich, wirklich wenig Privilegien, viele, 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 viele emotionale Herausforderungen und trotzdem habe ich sie überkommen und trotzdem kann ich meinen Weg gehen und erfolgreich und erfüllt sein, Na, egal wo du startest. Nummer vier, Erfolg muss nicht immer hart mit großen Opfern erkämpft werden. Erfolg kann auch über einen leichten und einfachen Weg zu dir kommen. Dieses Zitat ist so tief in mein Herz eingesickert und habe ich der Sonja zu verdanken. Also wenn du die Folge noch nicht kennst, das müsste so die fünfte gewesen sein. Hör sie dir gern nochmal an, vor allem wenn du eine Frau bist. Ich komme ja selbst aus der Männerdomäne, selbst aus dem IT-Konzern, selbst aus der Beratung und da war es immer so, dass man halt sich durchsetzen muss, irgendwo Hart kämpfen muss, über Grenzen gehen muss, extra Meilen laufen muss. Und das war so tief in meiner Definition von, wie ich Erfolg generieren kann. Und zwar nur über harte Arbeit. Na, meine Eltern haben es auch vorgelebt. Und ich merke aber jetzt gerade auf der Reise, dass mir meine eigenen Glaubenssysteme einfach nicht mehr dienen. Die helfen mir nicht mehr, das Leben zu errichten, wo ich hin möchte. Und zwar ein Leben in Leichtigkeit, in Erfüllung und in, in Fülle. Und deswegen habe ich jetzt in letzten Jahr hart daran gearbeitet, verschiedene Glaubenskonstrukte abzubauen, um neue zu definieren, die mir mehr dienen. Zum Beispiel, dass Erfolg leicht zu dir kommt, dass du nicht härter und mehr arbeiten musst, also auch in Stundenanzahl mehr arbeiten musst, um mehr zu verdienen. Und das erstmal zu verinnerlichen, um dann auch in die Richtung strategisch wachsen zu können, das ist halt super, super wichtig. Da kommen wir auch schon fließend zum fünften. Nachhaltiger Erfolg und Erfüllung entwickelt sich immer von innen nach außen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich merke immer wieder, wie ich darauf programmiert bin, meinen Erfolg und das Gefühl von Erfüllung aus dem Außen zu beziehen. Was meine ich damit? Früher habe ich mich ganz stark nach dem Titel orientiert, ne? also Managing Consultant. Mega cool, sagt ja so viel über mich aus. Feedback von, von meinem Chef zu bekommen, positives Feedback zu bekommen von meinen Kunden. Ähm, all das sind ja Ressourcen von außen, die mir dann zurückgespiegelt werden und danach darf ich mich erfolgreich und erfüllt fühlen. Und das, das ist auch vollkommen in Ordnung, erstmal diese externen Ressourcen anzuzapfen. Aber ich merke gerade, der nachhaltige Weg, um wirklich langfristig sich erfolgreich und erfüllt zu fühlen, ist diese internen Ressourcen aufzubauen. Zu verstehen, dass du bereits genug bist, dass du bereits so viele tolle Dinge aufgebaut hast, aus denen du nähren kannst. Und es bedeutet nicht, dass du schon da sein musst, wo du sein willst. Selbst wenn du noch nicht da angekommen bist, wo du eigentlich sein willst, darfst du dich auch schon erfüllt und erfolgreich fühlen. Ich habe das zum Beispiel gemerkt auf dem Weg zu einem kunden kickoff Das war mein größerer Kunde, die Beratungsfirma. Und das war ein Kickoff mit 70 Personen. 70 Consultants und Führungskräften. Und ich bin dahin getuckert mit einer leichten Erkältung, leichtem Schlafmangel in dem alten Auto Opel Corsa von meiner Mutter oder Opel Astra von meiner Mutter. Und ich dachte mir einfach nur so, für einen kurzen Moment habe ich realisiert, wow, das ist gerade genau das, wofür du vor einem Jahr getötet hättest. Du, bist, du lebst gerade schon deinen Traum. Und ja, du bist noch nicht da, wo du sein willst. Und ja, es könnte alles optimaler sein, auf jeden Fall besser laufen. Aber vielleicht dich auch mal zurückzunehmen und jetzt gerade auch mal mit dir ein Check-in zu machen und zu gucken, inwiefern kannst du schon dankbar für das sein, was du gerade schon hast. Inwiefern lebst du gerade auch schon einen Traum, das du früher vielleicht als Kind oder als Teenager gehabt hattest. Deswegen ist es so wichtig, dass du dein Gefühl von Erfolg und Erfüllung aus dir heraus aufbaust. Weil immer dann, wenn du es von Außenfaktoren abhängig machst, wirst du immer diesen äußerlichen Faktoren ausgeliefert sein. Weißt du? Du müsst ja immer wieder dir neue Validierung holen oder dich daran erinnern, dass du ja im Außen XYZ erreicht hast. Und du läufst dann auch die Gefahr, dass du immer der nächsten Karotte hinterherläufst. Wenn du aber schon innerlich gefüllt bist und dich schon als selbstwirksam und erfolgreich siehst und es verkörperst, dann ist alles, was im Außen passiert, nur noch ein i-Tüpfelchen. Ich gebe dir ein Beispiel, das hat auch viel mit der emotionalen Resilienz zu tun. Als ich in den Verhandlungen war mit um das sechsstellige Ticket und es ging über mehrere Monate und mehrere Verhandlungsrunden. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich innerlich in einem Gefängnis gelandet bin. Also ich habe gemerkt, dass ich mir selbst gesagt habe, wenn ich jetzt... Diesen Auftrag nicht bekomme, dann bin ich ja ein totaler Versager. Also dann, dann bin ich ja nicht mehr erfolgreich. Und jetzt mit ein bisschen Abstand merke ich erst, wie abstrus das ist. Und mit dem Moment, wo du dir erlaubst, dich vom Ergebnis frei zu machen, ne, all das, ja, du kannst deine Ziele, auf deine Ziele hinlaufen, aber erlaube dir auch, deine Ziele nicht erreichen zu können. Und trotzdem zufrieden, erfüllt und dich erfolgreich zu fühlen, selbst wenn es im Außen jetzt in dem Moment nicht wieder gespiegelt wird. Das ist das, wo ich gemerkt habe, dass die innere Freiheit beginnt. Sechstens, du brauchst keine Homepage, um Kunden zu gewinnen, nutze LinkedIn als Landingpage. Ich bin wirklich absolut überzeugt, dass wir lieber schnell an die Rampe gehen sollten, uns schnell sichtbar zeigen sollten, mit einer strategischen Positionierung und über Themen sprechen sollten, die uns wichtig sind und vor allem Themen ansprechen sollen, die unserer Zielgruppe dienen. Deswegen wäre mein Tipp an der Stelle an dich, Konzentriere dich nicht irgendwie auf den Homepage-Aufbau. Vermutlich entwickelst du dich eh so schnell weiter, dass sich dein Portfolio rasant wieder verändern wird. Konzentriere dich lieber auf deinen LinkedIn-Auftritt oder wo auch immer du unterwegs bist und bau halt dort einen Prozess auf, wo du im Kunden gewinnen kannst. Siebtens, lasse dich nicht vom shiny optics Syndrome blenden und von deinem Pfad abbringen. Play long-term games with long-term people. Was meine ich damit? Gerade wenn du eine sehr inspirationsgetriebene Persönlichkeit bist. ja, Das heißt, schnell begeistert bist von Themen. Kann es auch mal sein, dass du ganz viele offene Projekte hast, viel zu viele Projekte hast und dir der Fokus flöten geht. Strategisch bedeutet in dem Kontext, Nein zu all den Dingen zu sagen, die du gerne tun wollen würdest. Das heißt, auch in dem Kontext sei dir halt gewahr und kommitte dich vielleicht auch nur für drei Monate. ja, Drei Monate oder oh, sechs Monate. Wie auch immer, kommitte dich zu einem Thema, zu maximal zwei Themen, mache sie, baue sie auf, denke sie zu Ende und gehe dann zum nächsten und ziehe dann dein Fazit und gehe zum nächsten über. Ich merke nämlich, das war so ein, ein Problem, das ich am Anfang hatte, ähm, dass man sich schnell blenden lässt von dem, was draußen so kommt, also gerade als Scanner-Persönlichkeit, als inspirationsgetriebene Persönlichkeit und auch hier dann immer wieder zu schauen, was sind deine Werte? wie sieht deine Lebensvision aus und was zahlt wirklich knallhart auf deine Lebensvision ein. Elon Musk sagt dazu so gerne, does that bring me closer to Mars und das müsste für dich auch ein Mantra sein, was auch immer dein Endgame ist, dein, deine übergeordnete, inspirierende Vision bringt es dich dem näher und wenn nein und es trotzdem so viel Spaß macht und du Grüne findest, okay, setz dich damit auseinander aber das sollte dein Nord dein Star sein, also dein Kompass sein, wonach du deine Entscheidungen triffst. Und wenn du eben sehr schnell und sehr gerne Ja zu Dingen sagst, vielleicht mal tief durchatmen und sagen, ich muss mal drüber nachdenken und meine Nacht darüber schlafen. Wenn die Begeisterung morgen immer noch so, so, so groß ist, dann <lacht> schau es dir nochmal an. Ansonsten habe ich auch sowas, das nennt sich der Freezer, Eisbox. Da parke ich alle meine Ideen, die ich so habe, die ich auch gerne machen würde, aber eben für einen späteren Zeitpunkt. Achtens, Halte stets dein Wort dir selbst gegenüber Entwickle dich zu deinem größten Champion. Dahinter steckt so, so viel mehr als nur diese recht flache Floskel. Was ich dahinter meine ist, fang an dich zu lieben. Egal ob du Mann oder Frau bist, fang wirklich an, dich aufrichtig zu lieben. Aufrichtig wohlwollend dir gegenüber zu sein, Grenzen zu setzen, dich so gut kennenzulernen wie kein anderer und auch Verständnis für dich mitzubringen. Denn gerade in herausfordernden Situationen, wo auch unsere Grenzen gechallenged werden, also auf die Probe gestellt werden, ist es umso wichtiger, dass du dir selbst Halt gibst, dir gut zusprichst, dir Mut machst und dich auch von innen heraus wieder aufbauen kannst. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du das manchmal nicht von alleine aus deiner eigenen Kraft heraus aufbauen kannst. Das ist auch ein Work in Progress. Aber ich denke, langfristig solltest du immer selbst dein größter Champion sein. Und das fängt damit an, dass du das Versprechen dir selbst gegenüber hältst. Wenn du also sagst, ich möchte jetzt zum Beispiel mich selbst priorisieren und zum Sport gehen, gesünder essen, ich möchte jetzt das Thema LinkedIn-Sichtbarkeit oder, oder Inner Work, tiefen Arbeit priorisieren, dann mach das bitte auch. Überfordere dich selbst nicht, aber die Dinge, die du dir selbst zusprichst, also ein Commitment aussprichst, zieh das durch. Denn wenn du es nicht durchziehst, was unterbewusst ja passiert ist, du signalisierst deinem Unterbewusstsein, deinem Körper, dass du nicht so wichtig bist wie die anderen. Weil offensichtlich kannst du dein Versprechen ja anderen gegenüber halten, richtig? Du lieferst für Kunden ab, du lieferst für Kollegen ab, du lieferst für deine Familie, für deine Freunde ab, du bist für andere da. Aber bist du auch in der Form für dich da? Stehst du auch deinem eigenen Wort gegenüber treu? Und deswegen ganz, ganz wichtiger. Wichtige Stellschraube. Neuntens, lerne jeden Tag etwas Neues und investiere in deine Zukunftsskills. Jetzt gebe ich euch mal wirklich tiefe und auch hässliche Einsichten. Und zwar, ich dachte früher immer, dass ich gar nicht so wissbegierig bin. Ich war so müde vom Lernen, weil damals in der Anstellung musstest du den ganzen Tag arbeiten und dann on top auch noch Dinge lernen, und zwar 40 Stunden im Jahr. Und für mich war das so eine Pflichtveranstaltung, weil auch das Programm, also diese E-Learnings, aber nicht so interessant für mich waren. Ich habe mich eher so ein bisschen davor gedrückt. Und ich dachte dann all die Zeit, boah, eigentlich bin ich ja gar nicht so wissbegierig. Jetzt in der Selbstständigkeit, wo für mich der, der Druck vom Kessel ist und wo ich jetzt wirklich, 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 wirklich an den Dingen und an den Themen und mit den Menschen arbeite, auf die ich Bock habe, merke ich, wie unersättlich der Hunger nach Wissen ist. Und es gibt da so einen schönen Zinseszinseffekt. Ne? Stell dir vor, du lernst jetzt jeden Tag eine Sache dazu. Und du reflektierst das auch zu sagen, was habe ich denn heute gelernt? Wo du dann nach 365 Tagen stehen könntest, als wenn du zum Beispiel nur eine Woche lang sehr intensiv eine Weiterbildung machst. Ne? Also der Zinseszinseffekt ist erheblich. Und wenn du jetzt gerade zum Beispiel auch das Gefühl hast, ja, eigentlich lerne ich ja schon genug, dann denke mal an eine Person, die noch wissbegieriger ist als du. Was kannst du noch tun, um noch mehr zu lernen? Was sind Formate, die für dich funktionieren? Je mehr du gibst, desto mehr wirst du empfangen. Habe Geduld und lerne zu vertrauen, dass Erfolg auf dem Weg zu dir ist. Solange du jeden Tag ein Steinchen oben setzt, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, ein kleines Pflänzchen samst, vertraue darauf, dass der Erfolg auf dem Weg zu dir ist, aber es einfach nur nicht eingetroffen ist. Vertraue darauf, dass es nicht sein kann, dass du nicht erfolgreich sein wirst. Es geht einfach nicht. Das ist das Gesetz des Universums. Wenn du jeden Tag ein Steinchen draufsetzt, an die Arbeitest, ähm, du musst nicht mal 120 Prozent geben, sondern einfach nur ein Steinchen draufsetzen, dass die Dinge am Ende zusammenkommen, connecting the dots, ja, die du heute noch nicht vorhersehen kannst und auch nicht planen kannst. Du kannst nicht planen, was der eine Post be bewirkt. Du kannst nicht planen, welchen, welches Gefühl du bei jemandem aktivierst, den du noch gar nicht kennst. Du kannst das alles nicht planen und auch nicht absehen und auch nicht kontrollieren. Lasse einfach los und vertraue, dass Erfolg kommen wird. So, ihr Lieben, damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Das waren meine zehn fantastischen Learnings aus dem ersten Jahr Selbstständigkeit. Ich habe ja am Anfang angekündigt, dass es eine kleine große Ankündigung zum Schluss gibt und deswegen löse ich an der Stelle auf. Und zwar habe ich in den letzten sechs Monaten im stillen Kämmerlein an einer Academy namens BMJ gearbeitet, Brave Me Journey, um Menschen in die Sichtbarkeit, in die Selbstverwirklichung und in die Selbstständigkeit zu führen, wenn es das ist, was sie wollen. Und die Academy ist in verschiedenen Modulen aufgebaut, die auch unabhängig voneinander funktionieren. Mit dem Ziel, dass du ganzheitlich begleitet wirst, das heißt strategisch-fachlich, methodisch-operativ, aber auch emotional durch Mindset-Arbeit. Und für wen genau ist diese Academy? Für alle sinnsuchenden, freiheitsliebenden und hungrigen Menschen dort draußen, die auf ein Leben ohne Reue zurückblicken wollen für Menschen und Frauen, die in die Unabhängigkeit gehen wollen und sich was Eigenes aufbauen wollen, ihre eigene Personenmarke, ihre eigene Selbstständigkeit und ihren eigenen Traum. Wenn du jetzt sagst, Herr yes, Tila, ich will Teil der allerersten Kohorte an Pionierinnen sein, dann komm gern auf mich zu. Ich baue gerade eine Warteliste auf und launche demnächst die Academy auf meiner Homepage mit mehr Details und freue mich riesig, wenn du dabei sein willst. Komm einfach auf mich zu und wir sprechen einfach mal zu deiner Situation. In dem Sinne... Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast und bis demnächst.